0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 42, nous enregistrons le 17 mars. Cette semaine, pas de pas de côté, l'ordre du jour de notre réunion est évident. Comme notre raison sociale nous oblige à comprendre le quinquennat qui vient, nous ne sommes pas prêts d'oublier le jeudi 16 mars, cette journée d'hier qui, sans constituer un tournant, le meilleur reste probablement à venir, est un moment de vérité, sur la situation politique du pays et la capacité de l'exécutif à y faire face. L'exécutif, la majorité présidentielle et la direction des républicains viennent de buter sur un obstacle, le réel. Tout le monde va dire que c'est un échec, et à partir, du tout, à partir du moment où tout le monde dit que c'est un échec, ça devient un échec. Et alors Face à cet échec supposé, la Première Ministre a choisi le, le déni dans un discours lunaire à la tribune, perturbé par plusieurs couplets d'une du, sonore marseillaise, puis sur le plateau de TF1 à 20h. Le déni de l'échec prouve bien que c'est un échec, mais je serais tenté de dire, pas si vite. L'exécutif est arrivé au Parlement surarmé, avec le choix de ce véhicule législatif particulier, les possibilités offertes par l'article 47 1 de la Constitution du point de vue de la procédure, et finalement, le 49-3 est une fin assez logique pour une opération conduite avec de gros sabots et une opération conduite avec les gros sabots de la pire communication politique. Alors Si l'adoption par un vote ordinaire du projet de loi aurait été un vrai succès, le, cours, le recours au 49.3 constitue la fin logique du 47-1. Le gouvernement va maintenant devoir affronter trois motions de censure, en principe, une de gauche, une d'extrême droite, et une transpartisane, ce sera l'élément de nouveauté, porté par le, le, le groupe hétéroclite Lyot, Liberté indépendant Outre-mer et territoire, Alors même s'il si, faut quand même... Il faut quand même un dixième, un dixième des députés pour déposer une motion de censure. Donc le Lyot ne devrait pas être tout seul, tout seul dans, dans cette motion de censure. L'objet de ces motions de censure ne sera désormais plus la réforme des retraites, euh, même pas vraiment le soutien au gouvernement, mais plutôt la pratique démocratique du pouvoir, qui depuis juin 2022 contourne la difficulté en refusant de demander un vote de confiance, en traversant l'automne à l'abri des 49-3 budgétaires, finalement en repoussant l'échéance, et l'échéance est tombée le 16 mars. Quelques succès ont été obtenus hein, par le, le cabotage parlementaire, le paquet pouvoir d'achat a été voté, la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur, la réforme de l'assurance chômage, le soutien aux énergies renouvelables, encore récemment la loi a été promulguée euh, il y a quelques jours, les échecs, il y en a eu, ont été mis de côté. Le gouvernement n'a pas réussi à faire voter euh, la loi de règlement pour l'année 2021. Euh, le, le gouvernement n'a pas réussi à faire voter la loi de programmation des finances publiques 2023-2028, avec un petit caillou dans sa chaussure. Alors ces deux échecs sur des textes sans... sans des textes importants, mais qui n'ont pas de, de, de portée juridique ou qui n'ont pas de conséquences juridiques. Donc, c Ces deux échecs sont restés sans véritable conséquence mais ne sont pas sans lien avec la difficulté qu'a l'exécutif à se doter d'un plan à la fois compris et légitime, et même d'un plan cohérent en matière de finances publiques. C'est l'absence de programmation de, de loi de finances publiques qui témoigne le plus de, de cette absence de plan, ou en tout cas de la faiblesse du plan. Et la réforme comptable des retraites, puisque c'était une réforme budgétaire, euh, c'est une réforme budgétaire, n'en parlons pas trop vite au passé, pas si vite, euh, mais clairement la charrue avant les bœufs. Alors l'exécutif pensait pouvoir affronter la haute mer en mettant en scène un accord au sommet avec la nouvelle direction du Parti et les Républicains. C'était la, la, phase, la phase astucieuse, la, la phase du plus malin, mais l'exécutif a fait une lourde erreur sur ce qu'est aujourd'hui le parti LR, et plus encore sur ce qu'est le groupe des députés LR. Ces 61 députés LR ne forment pas une armée aux ordres... Je tenté de dire ne forme plus, mais on n'est même pas certain qu'il n'ait jamais formé une armée aux ordres. Mais c'est désormais clairement une collection d'auto-entrepreneurs, d'entrepreneurs individuels de la politique, qui ont survécu pour certains à la déroute de Fillon en 2017, au naufrage de Pécresse en 2022, une collection d'individus qui ont toutes les raisons de penser qu'ils ne doivent à peu près rien à leur parti, qu'ils ne doivent rien à l'étiquette LR, et tout à leur équation personnelle. Ces députés ont été élus malgré leur étiquette LR, et peut-être même qu'ils ne craignent pas la dissolution, la, 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 menace, la, la, la menace agitée par le, le président de la République, encore avant-hier. Hier, avant -hier, et de son côté, l'état-major LR a choisi de faire un accord qui portait uniquement sur une question périphérique, alors sur une question qui, pour LR, est périphérique, mais dont l'exécutif a, a fait le cœur de son agenda, en tout cas le cœur du début de l'agenda du quinquennat. Et LR, comme pas la première fois que j'en parle, a refusé d'assumer, de former une coalition de faits, alors que c'est le cas depuis le mois de juillet. Les principaux textes qui sont passés sont passés dans le cadre d'accords soit avec les députés LR, soit avec la majorité sénatoriale, euh, en, en général un peu des deux, il n'y a que le texte euh, énergie renouvelable qui est pas, passé avec le soutien de la gauche. D'ailleurs, de, depuis sur, sur ces neuf mois, hein, euh, Gérard Larcher a, a vraiment montré, en tant qu'à la fois un des leaders de LR, en tant que président du Sénat, a montré toutes les limites d'un personnage qui, malgré de très hautes fonctions, ne prend aucun risque et n'a aucun projet. Je serais même tenté de dire qu'il ne prend qu'un risque, alors qu'il n'a aucun projet. Euh, le président du Sénat aime se mettre en scène en débonnaire vétérinaire de la République, dernier héritier du chiraquisme. Comme son mentor, il est manifestement très heureux d'être là où il est. Mais euh, si on prend un peu de recul, à l'échelle des institutions républicaines dans leur ensemble, Gérard Larcher quand même invente une forme de, de parasitisme institutionnel bavard. Et d'ailleurs... Au-delà de, du, du Sénat, dans, dans une crise politique inédite, les présidences des deux chambres euh, ont échu au vétérinaire de Rambouillet et à la, à la présidente euh, du Rotary du Vésinet. Et manifestement, la République ne peut pas complètement se reposer sur ces deux hauts responsables. Après les législatives, la majorité présidentielle et LR auraient dû négocier un, un soutien sans participation, hein, pour reprendre des concepts <rire> venus, de la, venus du, des anciens temps de, de la gauche, une, une coalition gouvernementale. L'entrée au gouvernement était peut-être même pas nécessaire, peut-être même pas utile, mais en tout cas une, une forme de soutien sans participation. Mais on voit bien que chacune des deux parties a préféré se dispenser de cette étape. Là, les, les torts sont très très probablement partagés, et ont choisi l'instabilité. Euh, ce qui, pour ce qui est de facto le parti de l'ordre, et qui aime se revendiquer, encore la première ministre hier soir, comme le parti de l'ordre, euh, ils ont choisi l'instabilité parlementaire. Euh, forcément, euh, ça crée des difficultés, et le, le parti de l'ordre le paye aujourd'hui. Donc Ce 49-3 n'est pas un échec, mais la vérité d'un moment politique, d'une situation politique, créée alors à la fois par le vote des Français, et par la manière dont les acteurs, dont le parti de l'ordre, l'a affronté sans audace, sans imagination, sans en tirer les conséquences, en croyant pouvoir s'en tirer à bon compte. Alors, la, la France vient de se passionner, je pense, depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, depuis l'officialisation de la réforme, la, la France vient de se passionner comme rarement pour la procédure parlementaire. Hein. Le, son, le Parlement, son droit, sa pratique, son sens, sa tactique... Euh, ça a commencé dès l'automne dernier Alors, le, les gens étaient sans doute moins attentifs les citoyens étaient sans doute moins attentifs à l'automne dernier quand le, le gouvernement cherchait le meilleur véhicule législatif pour, pour porter sa réforme et euh, ce, 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 ce débat politique a, a continué jusqu'à la fin de la navette qui a même suscité encore cette semaine un, un débat sur la, sur la légitimité et la pertinence de la publicité des, des, des travaux de la commission mixte paritaire qui, qui se qui se déroule à, à huis clos et qui s'est déroulé à huis clos. Et face à la civique, le débat de fond sur l'avenir du système de retraite, le débat de forme aussi sur la manière de gouverner, de légiférer, certains diraient de, de réformer, euh, ce, ce sont deux débats qui, qui, qui ont prospéré. Et le on peut dire quand même que le pays, depuis le début de l'année, a vécu des semaines de politisation plus intenses, beaucoup plus intenses, que la morne campagne présidentielle de 2022. Il faut d'ailleurs sans doute y voir un signe de plus que l'élection présidentielle, élection cardinale, élection centrale, régulatrice euh, du fonctionnement institutionnel, ne réussit plus à être le cœur du débat, le moment du choix, le moment décisif du choix. Et par ailleurs, il est assez clair aujourd'hui que ni l'élection présidentielle, ni les législatives n'ont réussi à produire de la légitimité politique. Les professeurs de droit pointilleux ou provocateur aiment rappeler que nous ne vivons pas en démocratie, mais en régime représentatif. Du point de vue de la théorie classique des régimes politiques, c'est parfaitement vrai. Mais à peu près partout dans le monde, dans le monde démocratique, et en France, depuis la Troisième République, démocratie et régime représentatif sont unis. Cette union profonde, ancienne, n'est toutefois pas une identité les conflits, les tensions existent, renaissent, resurgissent, la mécanique, la pure mécanique représentative n'épuise Jamais, n'épuise pas, n'épuise jamais la démocratie. Alors, une partie des, des opposants à la réforme des retraites estime que euh, le, le jeu institutionnel ne peut pas écarter absolument d'autres formes de légitimité démocratique, que ce soit celle fondée sur la mobilisation sociale ou le, le soutien de l'opinion que, que mesurent imparfaitement les, les sondages. En face, les partisans de la réforme se prévalent de la légitimité des urnes, de, de, de la loi de la majorité, qui est évidemment plus substantielle que les autres formes de légitimité. » Encore faut-il, pour bénéficier pleinement de la légitimité institutionnelle, encore faut-il respecter les institutions et les procédures. Et en choisissant le 47.1, en choisissant l'astuce, le gouvernement a, dès le départ, envisagé la possibilité d'une réforme sans vote, hein, puisque le 47.1 prévoit même que la, la réforme puisse être mise en œuvre par ordonnance, soit le 49.3, puisque le 47.1 prévoit que le 49.3 est, est gratuit, pourquoi choisir le 47.1 Alors certes, pour accélérer le calendrier, mais le, le 47.1 n'est pas censé être un outil contre l'obstruction. Pour éviter l'obstruction, il y a, a d'autres outils, il y a, il y a le temps programmé. Euh, le, le choix du 47.1, c'était bien euh, le choix dès le départ euh, d'une adoption euh, sans vote positif, sans vote sur le texte, ou en tout cas en créant les conditions euh, d'une un, adoption, euh, adoption sans un véritable vote. Et arriver au Parlement en étant surarmé, ne peut pas et ne pouvait pas créer les bonnes conditions, Alors, ni pour la discussion avec les oppositions, et on a vu à quel point cette discussion entre guillemets, a tourné court, ni pour la négociation avec le partenaire de la coalition intermittente, les républicains, que ce soit les, les députés LR ou les sénateurs LR. D'un côté, le gouvernement s'est retrouvé confronté à une obstruction, Obstruction de, de rupture à l'Assemblée, obstruction plus classique au Sénat. De l'autre, le simple accord au sommet entre les chefs de la majorité et euh, les patrons de LR s'est révélé à la fois fragile et contradictoire, puisque les LR au-delà des divisions tactiques, des divisions de personnes, les LR se divisant entre, euh, entre sociaux et comptables, cette division traversant parfois, euh, en distinguant, euh, traversant à la fois le, le groupe sénatorial, traversant le, le, le groupe parlementaire à l'Assemblée. Le gouvernement a même dû faire la police au Sénat, hein, la semaine dernière, pour faire aboutir le texte, euh, obtenir au moins un vote positif euh, dans, dans, dans une Assemblée amie, mais il a fallu pour cela lever l'obstruction de la gauche sénatoriale, une obstruction plus subtil, mais tout aussi déterminé que l'obstruction des députés. Alors, si l'opposition a le droit à l'obstruction, la majorité de l'exécutif ont le droit à la contre-obstruction. Contre mais dans la situation présente, c'est toujours le fort qui le paye, dans l'opinion et qui le paye politiquement, la contre-obstruction contre devient rapidement passage en force. Porté par une légitimité électorale fragile, l'exécutif revendique la légitimité institutionnelle tout en mettant en scène une, une forme quand même assez avancée de mépris du Parlement. Et puis l'exécutif se heurte aussi, et s'est heurté hier, aux failles de sa propre majorité, puisque euh, les Macronistes, euh, historiques, sont le de dire, en tout cas, les amis d'Édouard Philippe, le groupe Horizon, et ceux de François Bayrou, le Modem, ont multiplié les désaccords en marge du grand débat. Après ce 49-3 logique, que va-t-il se passer Tout le monde connaît la, la suite... Elle va se décider aujourd'hui, dans, dans, dans la journée de, du, du, du 17. Le gouvernement va devoir affronter une, deux, ou très probablement trois motions de censure. Celle de l'opposition de gauche, celle de l'extrême droite. Ces deux-là se neutraliseront, en tout cas, seront, seront neutralisées. La troisième, autour de Charles de Courson, donc la, la motion de censure... Innovante, celle du Lyot, euh, liberté indépendante outre-mer et territoire. Alors, pas simplement, on dit souvent du Lyot ou on dit Charles de Gorson, euh, il faut quand même un dixième, un dixième des députés hein, pour déposer une motion de censure. Ça n'est pas une prérogative de groupe, euh, donc il faut, il, faut, il, faut, il faut 58 députés euh, pour, pour déposer la, la motion de censure. Ça, ce sera, ce sera décidé aujourd'hui. Il est, il est quand même très significatif que ce soit un centriste, un vieux centriste, qui porte aujourd'hui les espoirs des, des opposants à la réforme et des opposants au gouvernement, puisque la, la réforme n'est plus le sujet, presque, la, la, dans un 49-3. La, la réforme, la, le, le sujet, c'est l'avenir du gouvernement. Euh, course, Charles de Corson euh, aura bientôt 30 ans de Parlement, hein, il a été élu en 93, il a été élu dans la, dans la, vague, dans la vague bleue de 93, euh, député de droite, euh, UDF, Charles de Courson, c'est un, un vrai centriste qui veut des finances en ordre, qui est un, un spécialiste du PLF, un spécialiste des finances publiques, et qui, qui défend l'ordre dans les finances publiques. Euh, il, il est très probable, alors j'ai pas eu le temps de regarder, mais il, il est très probable que comme d'autres centristes, euh, il trouve que la réforme manque d'ambition budgétaire c'est ce, ce que dit ce qu'a écrit Bourlange, alors Bourlange est un modem mais c'est ce qu'a écrit le député Bourlange dans, dans, dans un texte il est passé à côté du débat, manifestement et assez volontairement, euh, mais il, il a finalement pris la plume dans le Figaro il y a, il y a un mois pour, pour dire que en fait, ce texte était, manquait totalement d'ambition budgétaire euh, était une réformette et il n'est pas impossible que sur le fond Charles de Courson pense aussi ça euh, et pourtant il se retrouve à la des, des opposants parce que euh, parce que la, la méthode et pas simplement la tactique parlementaire, parce que l'ensemble de la méthode, et puis Charles de Courson a, a pratiqué, a pratiqué l'exécutif, a pratiqué cette majorité. Alors, la majorité précédente, euh, mais qui n'a peut-être justement pas beaucoup changé et qui ne s'est peut-être pas beaucoup ajusté à la nouvelle donne pour pendant cinq ans. Et au fond, le, le moment Courson, alors je sais pas, Charles de Courson n'est peut-être pas un très grand orateur, euh, on, le, le parlementarisme a un peu souffert en première lecture à l'Assemblée, hein, des formes d'obstruction euh, qui n'étaient pas forcément. Euh, euh, les, plus, les plus intéressantes ou les, 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 plus, les plus instructives pour, pour les citoyens. Peut-être que Charles de Courson, euh, euh, lors de ce, la défense de la motion de censure, les livrera un grand discours. Ce serait, ce serait, ce serait plutôt intéressant que, que cet épisode politique, quand même fondateur, pour le pour le quinquennat, qui est devant nous, euh, produisent un, produise, produise un discours euh, comme, comme repère, comme, comme référence. Mais surtout, ce qui est certain, c'est que Charles de Courson euh, rappelle ou prouve que le macronisme euh, dont il mène l'opposition n'a finalement pas grand-chose à voir avec le centrisme et pas grand-chose à voir avec la modération politique, ce que, ce que peut... Presque comme Alain Juppé incarnait physiquement l'impôt, euh, Charles de Courson euh, incarne physiquement la modération politique. L'exécutif a évité le vote ordinaire, le, le vote positif, mais vu la polarisation de l'Assemblée sur ce texte, gagner le vote sur les motions de censure ne sera pas beaucoup plus simple, en tout cas, ne sera pas une formalité. Il y a probablement moins de risques, tout le monde considère que euh, la censure est inatteignable, euh, mais l'équation le, le, n'est pas très très différente. La motion de censure exige une majorité absolue des membres de l'Assemblée, donc euh, avec les, les, les sièges vacants, ça nous fait 287. Euh, elle a l'avantage de neutraliser tous ceux qui auraient été abstentionnistes. Euh, ça, c'est vrai que c'est une configuration de vote Favorable à l'exécutif, puisque il n'y a pas d'abstention possible, il faut, il faut que la motion de censure recueille des votes. Euh, on n'enregistre que les votes pour. Euh, tous ceux qui auraient été abstentionnistes hier euh, ne franchiront évidemment pas le, le rubicon en votant la censure. On ne saura pas, parce qu'on ne connaît pas les gens qui sont abstentionnistes, mais la, la, la cohérence politique doit conduire les abstentionnistes d'hier, ou les, les prétendants abstentionnistes d'hier, à ne pas enchaîner avec un vote de censure, encore que dans les quelques heures et quelques jours qui nous séparent du vote de censure, des erreurs peuvent être commises, euh, des provocations peuvent avoir lieu, des provocations politiques, hein, pas, pas des provocations policières. Et, alors, c'est très confortable pour les abstentionnistes, pour les abstentionnistes virtuels d'hier, puisque, je pense que sans pouvoir le dire, des, des députés de la majorité espéraient depuis très longtemps le 49-3, hein, alors... Ça n'est pas très glorieux, c'est la, la défausse politique, et il faut quand même dire que cet abri hein, d'éviter le vote semble, pour, pour les députés, un, un calcul, ou en tout cas une situation euh, assez précaire, voire illusoire. Hein. La, la protection du 49.3, ils seront euh, évidemment comptables euh, de l'adoption de la réforme euh, par, euh, par leur appartenance à, à la majorité présidentielle. Est-ce que le 49.3 simplifie les choses du côté des LR, Là non plus, l'équation n'est pas si différente. Euh... Alors, on neutralise les abstentionnistes, mais il faudra, donc, il faudra donc un contingent significatif de députés LR pour permettre aux oppositions de renverser le gouvernement Borg. Mais alors, il va y avoir évidemment euh, ce sera une décision difficile il va y avoir une dimension euh, collective très forte. Mais il est à peu près certain quand même qu'un certain nombre de députés LR vont voter la motion de censure euh, du Lyot, euh, notamment ceux qui allaient voter contre la réforme hier, ceux qui auraient voté contre la réforme hier... Alors, il y aura probablement de la perte en ligne, mais il serait quand même étonnant qu'une grande partie de ceux qui auraient voté contre hier ne vote pas la motion de censure du Lyot. Alors, est-ce que tout ça fera 287 députés Probablement non, mais le 49-3 place la réforme des retraites hors champ, finalement. Elle, elle, elle place le débat sur un terrain purement politique, sur des, des questions qui sont fondamentales. La légitimité de l'exécutif la majorité, est-ce qu'on a un gouvernement minoritaire Moi, je, je prends soin toujours de parler de majorité relative ou de majorité présidentielle. Hein. Charles de Courson, lui, n'utilise plus le mot majorité, il utilise le mot minorité. Euh, C'est les questions, les questions de base dans un régime parlementaire, et puis aussi euh, la pratique du pouvoir. Sachant que euh, le sauvetage du gouvernement Borne peut-il faire office de projet politique, et le, le sauvetage du gouvernement Borne peut-il faire longtemps office de projet politique Alors, dans ce paysage un peu ravagé, euh, il faut saluer la bonne contribution et la bonne participation du référendum, euh, que j'ai qualifié dans un numéro précédent, précédent de, de « zombie constitutionnel » zombie constitutionnel n'est ni vivant ni mort, et comme il n'est ni vivant ni mort, il s'agit un peu, et il s'invite dans le débat. Euh, les parlementaires de gauche euh, vont déposer... Alors, il est déjà, même déjà présent dans les manifestations. Alors, souvent, le, les mots d'ordre sont plutôt sociaux, classiques, sur, sur le retrait de la réforme, euh, mais... Euh, sur, le, sur le blocage et sur le retrait de la réforme, mais sur l'issue politique qui pourrait être trouvée, euh, il, donc, dans, dans beaucoup de têtes... Euh, bah, le, le, réforme, le, le référendum n'est pas un interdit. Euh, on rencontre des blocages, mais à un, à un autre niveau. Les parlementaires de gauche vont d'ailleurs déposer une proposition de loi de type référendum initiative partagée. Euh, donc c'est une procédure introduite par la, la révision constitutionnelle de 2008, qui alors elle devra déjà être juridiquement recevable c'est le Conseil constitutionnel qui sera juge. Elle devra rassembler. Elle devra d'abord rassembler un cinquième des membres du Parlement. Ensuite, elle devra être recevable. Ce euh, sera décidé, jugé, apprécié par le Conseil constitutionnel. Et puis ensuite une campagne pétitionnaire pour réunir. Euh, les signatures d'un dixième du corps électoral. Euh, la dernière fois qu'on avait fait les comptes en 2019, c'était plus, beaucoup plus, c'était entre 3 et 4 millions. Euh, Peut-être même plus 4 que 3. Tout ça pour espérer déclencher un processus référendaire. J'appuie sur le espérer, puisqu'il s'agit d'une procédure complexe. Plutôt mal écrite. Euh, si, si on regarde l'histoire de la révision de 2008, c'est un peu un accident de révision. C'est un amendement de gauche euh, repris, euh, repris par la majorité Sarkozyste à l'époque, euh, qui avait besoin de, de toutes les voix, euh, alors qu'il n'a pas eu ses voix au final, mais c'était un signe d'ouverture. Euh, qui se comprenait un peu dans, dans, dans l'esprit du temps et dans, dans, dans l'esprit de la révision de 2008, hein, qui, était, qui avait une ambition de, 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 de libération, de, de démocratisation de la Ve République, euh, mais au final le dispositif est plutôt mal écrit, voire mal, pense, mal foutu, euh, et pas du tout satisfaisant. Alors cette procédure de, de référendum d'initiative partagée, elle a été utilisée contre la privatisation d'aéroports de Paris en 2019. Euh, sans produire le référendum escompté, hein, il n'y a pas eu de, de référendum dans ce pays, euh, depuis le, le référendum sur le traité constitutionnel européen. Alors le, le, le référendum n'a pas été produit, mais alors le, finalement l'opération a réussi politiquement. Euh, grâce euh, à la société civile, grâce à, à des pétitionnaires, euh, des pétitionnaires que, que, que j'ai bien connus et, et dont je salue ici la mémoire, grâce aussi aux parlementaires de gauche et de droite qui s'étaient engagés à l'époque et qui avaient réussi à provoquer une suspension de fait de la privatisation de cette entreprise publique. Euh, C'est Bruno Le Maire hein, qui s'est tiré un peu une balle dans le pied à l'époque en, en finalement. Euh, sans doute calé avec l'Elysée, mais en, en suspendant la privatisation d'aéroports de Paris euh, pendant les neuf mois de collecte des signatures, et ce qui a conduit à, à la veille de la crise sanitaire à la, au mouvement de contestation de la réforme des retraites et finalement à tuer la privatisation d'aéroports de Paris en 2019. Donc un succès tactique euh, qui n'a pas exploité pleinement euh, les, les, les vertus euh, supposées de la procédure, mais euh, un succès politique. D'ailleurs, aujourd'hui, ces promoteurs présentent abusivement, je pense, le référendum d'initiative partagée comme un référendum suspensif. Euh, ça a marché en 2019 de fait, il a été suspensif de fait, euh, à l'initiative du, du, du ministre de l'Économie et des Finances, mais c'est faux, euh, faux euh, en, en droit... Les procédures sont disjointes, le Conseil constitutionnel avait dû trancher un peu ce cas en 2019, parce que là encore, en 2019, ça fonctionnait, ça devait, c'était présenté comme un référendum suspensif, la privatisation d'ADP venait d'être votée, ou n'avait pas été encore promulguée, mais venait d'être votée dans la loi Pacte, et le RIP venait en fait... Quasiment suspendre, on connaît ça, hein, dans, dans les pays qui ont une pratique des référendaires avancés. le, le référendum suspensif est une catégorie particulière de référendum. Le, ça n'est pas le cas de, de notre bon vieux rip, euh, qui, est, qui, qui est quand même très très mal fichu. Le référendum est-il une bonne idée pour sortir de la bataille des légitimités euh, Moi j'aurais tendance à dire que le référendum est toujours une bonne idée, ce sera plus simple comme ça. Il figure dans la boîte à outils constitutionnelle depuis 1958, ça c'est l'argument pour, pour tout justifier, l'article 16 aussi, euh, mais il figure en effet dans la boîte à outils constitutionnelle depuis 1958, et alors, il est sans emploi depuis 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 2005, euh, 2005, ça nous fait 18 ans, oui c'est ça, il est sans emploi depuis 2005, donc il a... eu un. un un jeune citoyen ou une jeune citoyenne qui il y a 18 ans cette année n'a jamais entendu parler d'un référendum à part dans les livres d'histoire. Il est vrai qu'un référendum de crise serait probablement une opération suicide, au moins pour le projet de l'exécutif, qui est mal en point, peut-être même pour l'exécutif tout court, le projet, si on en croit les sondages, mais les campagnes référendaires ont toutes été surprenantes. Le projet serait rejeté, mais surtout, je crois que le plus grave, c'est que finalement le référendum ne, ne réglerait rien, ne réglerait rien à la situation structurelle. Alors, ce, ce serait ce serait une bonne façon de trancher le conflit de légitimité plutôt que de se, plutôt que de se draper euh, dans les succès électoraux euh, incertains de, du printemps 2022. Mais si on voulait vraiment dénouer la situation, euh, l'appel au peuple. Euh, comme disaient les, les bonapartistes autrefois, l'appel au peuple devrait plutôt prendre la forme d'une dissolution. La crise politique, rampante, latente, est, est devenue une crise institutionnelle, alors, dont on a perdu l'habitude, mais qui est au, somme toute assez banale, et surtout une crise qu'avec nos vieilles habitudes majoritaires, nous avons du mal à appréhender, à surmonter, hier à, à la tribune, à l'Assemblée nationale, en plein déni, et Elisabeth Borne en était réduite à imaginer qu'il existait une majorité pour son texte. L'imaginaire majoritaire est tellement forte euh, qu'on qu le retrouve même dans, dans les interventions les plus solennelles de, de la Première Ministre. Euh, non, la, la, major, la majorité est relative, et, et qui dit majorité relative fait que le, le gouvernement est dans une position fragile. Euh, ce n'est pas un, un vaste complot qui l'empêche de réunir une majorité sur son texte. Alors, si l'émotion de censure échoue, le texte sera adopté, les parlementaires saisiront évidemment le Conseil constitutionnel, euh, c'est écrit depuis le, le premier jour, c'est tout à fait normal, le Conseil qui aura... En principe, 30 jours pour statuer, sauf si le gouvernement, dans, dans la grande lignée des, des délicatesses constitutionnelles, décidait de lui demander de statuer en urgence, ce qui n'arrive jamais euh, et ce qui serait sans raison autre que de, de, de tactique euh, politique ou de tactique de, de gestion de la constatation sociale. Euh, alors comme le gouvernement a choisi la forme d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, un projet de loi rectificatif, euh, LFSSR, le contrôle du Conseil constitutionnel sera particulièrement exigeant, puisqu'il a la charge de protéger les lois de finances, d'éviter qu'elles soient détournées, d'éviter qu'elles soient polluées. C'est une forme particulière de contrôle de constitutionnalité et le Conseil sera intraitable, notamment sur les cavalier budgétaire. Hein. On a vu ça au cours du débat. L'article 2, l'index senior est très probablement un cavalier. Un cavalier budgétaire qui n'a rien à faire là. Donc, ces dispositions... Alors, les dispositions qui seront censurées seront très probablement reprises dans un projet de loi emploi. Mais un projet de loi emploi... Bon très virtuel, et dont, dont on sait qu'il existe dans la, dans, la, dans la tête du gouvernement, mais pour le moment, c'est tout. Mais au-delà au des, des petites censures du nettoyage du texte, à cet enjeu habituel s'en ajoutera quand même un autre, c'est euh, la validation ou non du recours à un texte budgétaire, à un projet de loi budgétaire, un projet de loi de finances, plutôt qu'à une loi ordinaire. Alors, il y a un enjeu de formel, mais aussi une question de fond, au regard de ce qui est quand même une grande exigence constitutionnelle, qui est au cœur de la, du contrôle effectué par le Conseil constitutionnel, qui est la clarté et la sincérité du débat. Alors, sur la clarté, on a fait mieux, et sur la sincérité, on a fait pas mal. Donc, ce sera, ce sera quand même une décision, une décision regardée, le critère objectif, ce sera le, le, le vrai critère, le, le critère juridique, le critère objectif, c'est l'impact budgétaire en 2023. Le Conseil devra estimer si cet impact est faible, très faible, voire insignifiant. S'il est faible, il doit valider, le, il est faible mais existant, il doit valider le, le recours à une loi de finances. Euh, s'il est très faible, voire s'il est insignifiant, on, on, on se rapproche quand même d'une grosse difficulté, une difficulté formelle, mais une difficulté, une difficulté constitutionnelle, puisque la procédure dérogatoire, est très dérogatoire au droit commun prévu à l'article 47-1, elle est faite pour protéger le fonctionnement budgétaire d'État, elle est faite pour, pour protéger la vie de l'État, l'intégrité de l'État. Elle n'est pas faite pour protéger une réforme à 2030. Et le Conseil aurait quand même possibilité de juger que la procédure a été détournée, ce que beaucoup de professeurs de droit considèrent. Euh, après, le Conseil a, a une autre façon de regarder la procédure et une autre façon de regarder le corpus que, que les professeurs de droit, et d'autres responsabilités, puisque c'est intellectuellement et politiquement séduisant, ce serait politiquement extrêmement lourd puisque le conseil n'aurait alors d'autre solutions que de censurer l'ensemble du texte et de renvoyer le gouvernement à la case départ le conseil est-il légitime est-il assez légitime pour casser une procédure et déclencher une crise politique le Conseil sera-t-il lui-même convaincu euh, qu'il doit protéger le Parlement, malgré le Parlement, hein, d'une certaine façon Et on sait, alors maintenant on le sait encore mieux, euh, les, les PV des séances sont accessibles, hein, on sait que c'est un critère important. Alors on le voyait dans les décisions, mais on le voit encore plus dans, dans le raisonnement, euh, le, 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 le raisonnement du, du Conseil, qui, qui est d'observer de, 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 les débats au Parlement euh, pour voir si les, les, les acteurs se sont saisis de ces questions. Au fond, le Parlement, l'Assemblée finalement n'aura eu que des non-votes ou des votes négatifs. Le, le, Sénat, la, le Sénat a validé la procédure euh, implicitement. Euh, Est-ce que euh, le Conseil décidera de, de protéger le Parlement malgré le Parlement ce, ce, sera, ce, sera, ça fera un élément, ce sera un élément important de sa discussion, ça, son raisonnement et son, son, analyse, de, son analyse juridique euh, sur, sur cette procédure. Je terminerai là-dessus. Censurer l'intégralité d'une loi de finances, le Conseil constitutionnel l'a fait une fois, en 1979. Pendant l'hiver 1979, il était saisi entre autres par les députés socialistes qui étaient dans l'opposition, dont Laurent Fabius, l'actuel président du Conseil constitutionnel. Alors, il l'a fait aussi à, sur une saisine du président de l'Assemblée nationale à l'époque, ce qui lui donnait matière à, peut-être, euh, c'était Jacques Chabandelmas. delmas alors Jacques Chabon-Delmas qui était RPR face à dans, dans, une majorité très divisée entre, entre Raymond barre et Premier ministre, donc euh, UDF, euh, Premier ministre du président Giscard d'Estaing, et, et Chabon-Delmas, peut-être pas le, le meilleur des Chirakiens, mais était un, 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 un bon coliste et un, un bon RPR, et le... le, le, le les gaullistes évidemment à l'approche de la présidentielle de, de 81. Et après le départ de Jacques Chirac de Matignon, euh, les gaullistes étaient euh, en une espèce d'opposition de l'intérieur, donc une situation politique très singulière, mais... Euh, un contentieux qui portait sur vraiment une, une faute de procédure alors là, pas une manœuvre, hein, c'est-à-dire pas quelque chose d'intentionnel, mais vraiment une faute une faute bête de procédure euh, presque plus une erreur qu'une faute, euh, la faute c'est d'avoir persévéré dans l'erreur évidemment et de l'avoir maltraité ce que le, le gouvernement de l'époque a fait ce que la majorité, ce que la majorité, la majorité très divisée n'a pas pu corriger, et donc le conseil constitutionnel se retrouve saisi de, de la loi de finances pour 1980 avec une très grosse erreur, une grosse erreur de procédure et le président de l'époque Roger Fray un, un baron du gaullisme Alors, un, un baron du gaullisme authentique <rire> d'un autre calibre que la, la, la parodie de Rambouillet euh, un baron du le, Roger Fray dans le secret du délibéré qui est aujourd'hui public les délibérations du conseil constitutionnel ne sont pas publiques euh, elles le sont rendues publiques postérieurement, très postérieurement. Le Roger Fray avait eu des paroles très très fortes euh, que j'ai enlevées et que j'ai envie de partager avec vous alors c'est un contre-rendu synthétique donc euh, c'est au, au style semi-direct je serais tenté de dire, je pense que c'est très très proche de ce qui a été prononcé mais, mais ça, ça, c'est censé être du style indirect et Roger Fray a dit euh, dans, dans, euh, voilà, au moment de prendre une décision euh, difficile pour le conseil, en tout cas une décision une lourde de conséquences et peut-être un décalage entre le, 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 la faute, la petite faute procédurale et la conséquence qui est d'annuler la loi de finances 1980, qui est quand même pas rien, il dit « Il est des moments essentiels pour une institution où il lui faut absolument prendre toutes ses responsabilités. Le Conseil l'a déjà fait en diverses occasions, notamment lorsqu'il a eu à se prononcer sur l'interruption de grossesse ou sur l'élection de l'Assemblée des Communautés Européennes au suffrage universel. La mission du Conseil est de sauvegarder les institutions. Elle ne peut être remplie que par un Conseil debout dont le crédit doit rester intact, même si les conséquences pratiques d'une décision peuvent entraîner quelques gênes. Dans une affaire semblable, il faut penser à l'avenir, à l'intérêt général et au bien commun. Ce sont toutes ces considérations qui me conduisent à estimer qu'une décision laxiste serait extrêmement funeste. Une institution debout. Et sur ces paroles fortes euh, qui nous viennent directement de l'hiver 1979, je vous souhaite. Euh, je vous remercie de votre attention et, et vous dis à très bientôt.